0: Bueno, hoy quiero hacer algo distinto. Hoy quiero arrancar eh, mirando un vídeo juntos. Así que le voy a pedir a, a Rubén que por favor lo ponga, vamos a bajar las luces. Y simplemente quiero que vean el vídeo, se conmuevan porque probablemente les va a conmover. Y después vamos a ver por qué incluye esto, ¿vale? Adelante. <laughs> oh, there's, there's something for you to open. I'm younger than you. Cash up. <laughs> <But I move laughs> like better a brother than you. to a sister. No. <laughs> <laughs> Look at <laughs> <he's> young <laughs> <in> it. <laughs> he's calling. And what? He, he thinks posing. he knows what it is. If <sighs> I was going to guess. Don't guess. You're going to guess wrong. You're going to guess wrong. Really? Yeah. Put them, on. Put them on. Put them on. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. <laughs> Can you see with our eyes now, baby? Can you, what colors you see? Those. You see colors now? <laughs> 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 now you have rose-colored glasses, baby. Now you see with our eyes. Of, like the balloons. <laughs> uh, oh. uh. Turn around. What about the flowers on the house? My goodness, it doesn't look like mud. <laughs> it looks like brighter mud. <laughs> 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 oh, who did that? All, <laughs> all of us? <laughs> El texto que vamos a ver ahora dice algo muy, muy interesante. Arranca el pasaje diciendo esto. A los ricos de este mundo. Claro, automáticamente, cuando cualquiera de nosotros lee esta frase dice ¡Uff! ¡Safé! ¡A mí no! <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que este pasaje no va dirigido para mí! Bueno, quiero hacerte un desafío, quiero hacerte una pregunta. Mi pregunta es esta. ¿Tú sabes cuánto tienes que ganar para estar en el 1% más rico de la población de todo el mundo? 25.000 euros anuales. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, de nuestra familia, si una pareja es mileurista, es decir, si las dos ganan mil euros, estás ahí. Si los dos ganan mil euros por mes, estás en el 1% más rico de todas las personas que hay en el mundo. Mira, para que te des una idea. Eh, la persona que cobra el salario mínimo en España, ¿sí? esto es estadística, lo pueden buscar en Internet, lo buscan en internet. está dentro del 2% más rico del mundo. Es decir, que si tú solamente cobras el salario medio de España, aunque no llegues a los 25.000 anuales con tu pareja, ¿sí? tú solito estás dentro del 2% más rico de todo el mundo. Para que se den una idea, el salario promedio aquí por hora es de 9,90 euros. ¿Saben cuánto sería ese salario igual por hacer exactamente lo mismo en Zimbabue? 0,41 euros por hora. O sea, tú ganas 9,90 y ganas la otra persona gana 0,41. Eso quiere decir, hace la cuenta, la hice yo. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros que estamos acá ganamos 24 veces más de lo que gana una persona en Zimbabue. 24 veces más. Ahora yo vuelvo a preguntarte, ¿a quién le habla este pasaje? A los ricos de este mundo. A nosotros. Yo no pienso que soy rico porque me comparo con Bill Gates, me comparo con... Uh, Jeff Bezos, me comparo con este otro de los coches, que siempre me olvido su nombre. Musk. Pero cuando realmente me comparo con el mundo, de repente digo, un momento, yo estoy en el 1 o 2% de las personas más ricas de este planeta. Llamativo, ¿no? Ahora, esto es precioso, es precioso, es fabuloso. Porque lo que este pasaje va a hacer es... O sea, yo sé lo que ustedes están pensando, ahora lo voy a hacer sentir culpables. ahora lo voy a hacer sentir mal. No, 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 es que es justo lo contrario. Esto es súper llamativo, justo lo contrario. El pasaje tiene dos mandatos. Miren el versículo 17. El pasaje, acuérdense que esto es Pablo entrenando a Timoteo a enseñarle a cómo él debe dirigir la iglesia. Y este pasaje tiene un mandato en el versículo 17 y otro en el versículo 18. Y dice, a los ricos de este mundo, enséñales, ahí tienen el primero. Y luego en el versículo 18 dice, y enséñales también, ahí tienen el segundo. Los dos mandatos. Les advierto, me voy a enfocar el 99.9% del mensaje en el primero, porque si no se van a asustar y van a pensar que voy a hablar dos horas. El segundo voy a hablar un minuto y medio, para que se queden tranquilos. Pero, pero noten, primer mandato y segundo mandato. Los va a dar y los va a leer. Ya los leyó Gaby en un segundo. Yo quiero que observen cómo termina cada uno de esos versículos. Yo quiero que les enseñes estas cosas, versículo 17. Miren el final del versículo 17. Para que disfrutes. Versículo 18. Enséñales también esto. Ahora, versículo final del versículo 19. Miren qué les dice. Para que puedan echar mano. A lo que en verdad es vida. Es decir, tú tienes que enseñarle a los ricos cómo disfrutar de su riqueza. Llamativo, ¿no? Tú tienes que decirle a los ricos que se sienta culpable. No, 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 no. Lo que yo quiero enseñarte a ti es a disfrutar bien de lo que tienes. Y luego le va a decir de vuelta lo mismo. Yo quiero enseñarte a cómo tú haces para agarrarte y aferrarte a lo que de verdad es vida. Lo que dice el texto. Así que yo quiero me voy a enfocar, como digo, en la primera enseñanza, ¿vale? Ahora, yo quiero que hagamos algo. Si yo ahora dibujo dos círculos en la pantalla, un círculo rojo y un círculo azul, y, y yo les pregunto a cualquiera de los que están aquí, o que están escuchando, les hago esta pregunta, ¿tú crees en Dios? Pero realmente, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en el Dios de la Biblia? ¿Sí? Bueno, probablemente todos los que están aquí dirían, sí, sí, yo creo. Entonces vamos a decir que la gente atea la ponemos en el círculo rojo y a la gente creyente la ponemos en el círculo azul. No porque yo te ponga, tú te puedes poner donde tú quieras. ¿eh? Yo no te voy a poner en ningún círculo. Tú eliges dónde, yo te estoy diciendo qué representa el círculo. Y tú eliges dónde ponerte. ¿Tú eres creyente o tú eres ateo? Vale. Ahora, yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que tú pienses en todo lo que tú tienes. Todo, todo. Hacete un escaneo mental rapidito de todas las cosas materiales que tú tienes. Tu casa, tu coche, tu ropa, tus cosméticos, tus juguetes, tu tele, todo, mete todo ahí, todo, 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 todo eso. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas de todas esas cosas? Pensá bien, ¿eh? ¿Cuántas de todas esas cosas son tuyas? Claro, la, la respuesta es obvia, ¿no? Todo lo mío es mío. Todo lo mío es mío y todo lo tuyo es tuyo. Claro, eso es así, sí y solo sí, si vivís en una cosmovisión atea. Si tú no tienes Dios, todo lo tuyo es tuyo. Pero si tú realmente crees en Dios, todo lo que tú tienes no es tuyo. Todo lo que yo tengo no es mío. Todo lo que yo tengo es de Dios. Ahora, eh, la clave es, si yo soy honesto conmigo mismo, ¿dónde me pongo? No, no levantes la mano ni señales. ¿Dónde estás? estás? ¿Te pondrías aquí o te pondrías aquí? ¿Dónde te pondrías? La verdad que si yo soy honesto, la mayor parte del tiempo estoy aquí, en el rojo. Porque la, la realidad es que en mi mente soy creyente. O sea, en mi mente yo digo, yo creo en un Dios, como cantamos hace un momento, que es soberano, que domina mi salario, que domina la entrada de dinero que yo tengo todos los meses, eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que él es soberano, que controla absolutamente cada cosa de mi vida, pero en mi vida cotidiana, en la praxis, vivo como un ateo. O sea... Yo digo que Dios controla todo, pero en la práctica yo controlo todo. Y en la práctica yo quiero tener dominio de mi pequeño universo, de mi pequeño, de, de mi pequeño reino, ¿no? que se constituye en mi casa, mi esposa y mis tres hijos para mí. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta es una verdad que hemos venido enfatizando últimamente, que creer una verdad no es lo mismo que tener fe. No, no es lo mismo. Yo creo la verdad que Dios es soberano, pero tengo fe en eso. Yo creo la realidad de que eres el dueño del universo, pero tengo fe en eso. O vivo, o, o mi vida contradice esa realidad. ¿Sí? Eh, por eso, no, nuestro objetivo como cristianos, porque todos luchamos con esto, nuestro objetivo como cristianos es cerrar la brecha que existe entre nuestras creencias y nuestra fe. Para eso estás aquí. Para eso buscamos a Dios. Para que eso que sepa, ese abismo que se siente, bueno, esto es lo que yo creo, pero esto es como yo vivo, esto es lo que yo, es, esta es mi fe, esta es, lo, esta es la realidad de mi vida. No esto, no, no lo que yo digo creer, no lo que yo afirmo, no mi doctrina, que es importante, sino aquello en lo que yo verdaderamente tengo fe. Porque lo que hace falta para ser un verdadero creyente no es... Afirmar una serie de doctrinas es creerlas, que es muy distinto. ¿Sí? vale Ahora yo quiero que hagamos la pregunta, ¿por qué, ¿por qué nosotros, por qué la mayoría de nosotros, sino todos, encajamos en el, en el, en el círculo rojo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta tendencia a, a vivir de esta forma? Y yo, yo me voy a arriesgar a, a dar una respuesta que... que que encierra la respuesta que todo el mundo podría dar. Eh, y la respuesta tiene que ver con tu cosmovisión, con mi cosmovisión. Y esto es lo que vamos a desarrollar ahora porque esto es lo que habla Pablo. La cosmo, tu cosmovisión y mi cosmovisión está convencida de que todo lo que tengo es mío, ups, me faltó uno, porque me lo he ganado. Es decir, piensen esto, en un universo donde no hay Dios, donde yo estoy solito en el mundo, ¿qué hago? Esto es lo que tú escuchas en la calle todos los días. Yo soy un resultado de mi esfuerzo. Yo me esfuerzo, yo me pongo las pilas, yo trabajo un montón, yo me levanto temprano, yo me acuesto tarde. Yo... Y eso es lo que hace que yo obtenga X cantidad de dinero todos los meses. Si yo no hago eso, pues no tengo nada. Y todos funcionamos así. Todos todos nosotros funcionamos de esta forma. Soy el resultado de mi esfuerzo. ¿sí? Tengo una cosmovisión. Mi mente me dice, sin mí, yo no hubiera logrado nada de lo que soy ahora. Como Bart Simpson, ¿se acuerdan? Que estaba a punto de orar antes de la, de la mesa y dice, papá trabajó, mamá hizo la mesa, señor Jesús, gracias por nada. ¿Se acuerdan, no? Creo que es una de las pocas de Bart Simpson que vi. Y justo me tocó esa. Señor, pero tiene razón. En su mente, en su mente, papá trabaja, mamá cocina, señor, gracias por nada. ¿Por qué me voy a detener a dar gracias por algo que no me diste? Porque vi el universo, esto, esto está aquí. Y esto es lo que va a hablar Pablo ahora. Esto está aquí. ¿sí? A ver, lo que esto... Yo puedo decir, creer algo, pero la forma en la que vivo... Es lo que realmente demuestra mis creencias. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El resultado de tener esta cosmovisión, esta forma de leer el mundo, es lo que Pablo dice en el versículo 17. Tú tienes que enseñarles que esto no es así. Porque esta clase de funcionamiento produce dos cosas. En primer lugar, produce orgullo. Es lo que dice el versículo. Puesto que yo me lo gané, yo soy mejor que tú porque soy más guapo, porque me he esforzado más, porque hablo mejor, porque juego mejor, porque trabajo más, porque lo que sea. Son todos pensamientos autocentrados. Y el versículo dice, tienes que enseñarles que esto no funciona así. La segunda cosa que produce este tipo de, de, de forma de pensar es miedo. Dice el texto, enséñales a los que no sean orgullosos y luego enséñales a que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Tengo miedo de perderlas. Como yo vivo en un universo donde yo controlo y yo soy la persona que se esfuerza, que hace, que produce, que es inteligente, que tiene un buen trabajo, que tiene contactos, que sabe y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa si de alguna forma eh, yo me muevo de la ecuación? O si suceden circunstancias que quitan todo eso y que escapan de mi control. Miedo, temor, muchísimo miedo. ¿Sí? Si dejo de forzarme si dejo de ser guapa, si dejo de ser un buen compañero y mi compañero me pisa, punto es el control. Y, y acá una pregunta para, para, para hacernos. ¿no? ¿Cómo sé, si yo he caído en esto, te voy a mostrar una foto, cómo sé... Si yo he caído en esto. Así. Pongo mi esperanza en mí mismo. Pongo, empiezo, veo una circunstancia, esa circunstancia me sobrepasa y estoy Totalmente, o sea, en mi cerebro empieza a funcionar a mil por hora intentando ver cómo hago cómo hago para resolver esto y si hago esto, funciona esto y si hago esto, lo otro. Y empieza una actitud interna de ansiedad y de desesperación por intentar controlar las circunstancias. Y lo que hago es, en ese proceso, elimino a Dios de la ecuación. Lo quito, acá no hay Dios. Aunque yo no lo diga, en la práctica lo que hago es, no hay un Dios que controle el universo, no pongo mi esperanza en Dios. Él no actúa en mis circunstancias y entonces lo que sucede en la mente empieza a funcionar. Todo lo que pasa por mi cerebro, mi cerebro arranca y excluye a Dios de la ecuación y entonces lo que hago es me obsesiono con intentar resolver el problema de una forma creativa y entonces prendo la imaginación a ver cómo hago para resolver esto. Esa es la fórmula. Esto es lo que dice Pablo aquí. Enseñales a que no pongan su esperanza en la incertidumbre y la riqueza. Entonces tú dices, tú empiezas, no, pero ahora, ¿cómo hago? Porque los clientes no sé qué, porque la situación, porque la empresa, porque las acciones, porque esto y lo otro. Entonces tú intentas, tú excluyes a Dios de la ecuación y tu, tu imaginación se dispara, no puedes dormir a la noche, te levantas temprano y estás intentando controlarlo todo de, modo, de forma obsesiva, intentando resolver un problema en el cual Dios está total y completamente excluido. Estoy funcionando como un ateo. Estoy poniendo mi esperanza en las riquezas y no en Dios, como dice el texto. ¿Sí? Entonces hay una desconexión total con el hecho de que hay un Dios en el universo, está desconectado. ¿Dios? ¿De qué me estás hablando? Este es el mundo real. Este es el mundo de los números. Este es el mundo de los clientes. ¿Cómo voy a incluir a Dios ahí? ¿Lo ven? Eh, su creencia, Dios interviene en el mundo y Dios es soberano. En su praxis, no. Vale, eh, lo que todo el mundo está pensando es, ¿vale? ¿cómo hace Timoteo para enseñarle a esta gente, a los ricos de este mundo, cómo hace Timoteo para enseñarles a ellos que el universo no funciona así? ¿Cómo funciona el universo? Si no funciona de esta forma, ¿cómo funciona? Yo quiero que hagamos algo, quiero que todo el mundo vaya a su Biblia en Salmos 127 y quiero mostrarles ese pasaje cinco minutitos y después vamos a volver aquí de vuelta. Vayan al Salmo 127, no va a aparecer en la pantalla, a propósito. Y quiero leerles el Salmo y quiero que observen conmigo la contradicción del Salmo, porque el Salmo es extremadamente contradictorio. En un momento dice una cosa y en otro momento dice otra completamente diferente. Entonces es importante que ustedes observen esto para que se den cuenta Ah, esto funcionaba así, no me había dado cuenta. Miren el versículo 1, Salmo 127:1. Dice... Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, ¿qué está diciendo este versículo? Todo tu esfuerzo no sirve de nada a menos que Dios intervenga. Tú estás queriendo construir una casa, tú estás intentando hacer algo en el mundo real, en el mundo material, en el mundo de carne y hueso. Tú estás queriendo cambiar de trabajo, tú estás queriendo comprar una casa, tú estás queriendo cambiar el coche, está hablando del mundo de lo real. ¿sí? Y dice... Si Dios no lo hace, todo tu esfuerzo, si Dios no interviene, todas las pilas que tú pongas no sirven para nada. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Sí? Y, y luego va a dar otro ejemplo y va a volver a repetir la misma idea. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, primero se trataba de la casa, ahora se trata de vivimos en comunidad ¿sí? y tenemos que defendernos frente a los enemigos. Claro que tenemos que defendernos. Esta gente viene con armas de verdad, ¿vale? No, no, no es algo figurativo es real y dice si el señor no guarda la ciudad en vano tú pones ahí soldados que la guarden por ti es que no sirve para nada y vuelve a repetir otra vez la misma idea versículo 2 en vano o sea no sirve para nada que tú te levantes tempranito y te acuestes tarde mira esta es la dinámica que estábamos explicando recién hay un problema y qué es lo que hago yo con mis fuerzas intento resolverlo. Como me demanda más tiempo, me acuesto más tarde, me levanto más temprano, estoy ansioso, estoy desesperado, estoy intentando resolverlo por todas mis fuerzas. Y el texto va a decir, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Vale, entonces, ¿cómo funciona si eso no sirve para nada? Pues sigan leyendo. Dice, pues él da a su amado mientras duerme. Ah, vale. Entonces, lo que tú me está, lo que este pasaje está diciendo... Es que yo lo que toca hacer es tirarme a dormir y él ¡tling! con una varita con una mágica va a hacer que aparezca el dinerito al día siguiente en mi, como el ratón Pérez, ¿no? Es como el ratón Pérez. Me voy a dormir, no hay dinero, me despierto, hay dinero. Dios funciona así. ¿Es esto lo que está diciendo el pasaje? No, no, no. Esto es poesía. No es eso lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo otra cosa y ahora se lo voy a explicar. No es esto lo que está diciendo el pasaje. ¿Cómo sé que el pasaje no está diciendo eso? Por la contradicción que viene después. Porque si ustedes siguen leyendo el texto, el texto está diciendo hasta ahora, no hagas nada. Pareciera, ¿no? Que está diciendo eso. Si tú haces esto y Dios no interviene, no pasa nada. Si tú haces esto y Dios no interviene, no pasa nada. Y ahora va a decir justo lo opuesto. Justo lo opuesto. Leen el versículo 4. Dice, como flechas, de vuelta después sí a esto, así que tienen que entender qué quiso decir el autor con esto. Como flechas, en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurada, o sea, el tipo que le va a ir bien en la vida, ¿quién es? La persona que tiene un montón de hijos. ¿Por qué? Porque esta persona no será avergonzada cuando venga sus enemigos. Para, pero pero si esto contradice todo lo que dice antes. Por favor, entiendan lo que está diciendo este pasaje. Tú tienes enemigos, y este pasaje está diciendo esto, ¿Qué es lo mejor que a ti te puede pasar en un contexto tribal? ¿Cómo funcionan las tribus? Con hijos. ¿Cuántos hijos tenían en la antigüedad? Decenas de hijos. Entonces, el texto está diciendo, mira, tú tienes una java donde tú pones las flechas y lo mejor que a ti te puede pasar es tener cantidad de hijos. Porque si tú tienes cantidad de hijos, entonces, cuando vengan tus enemigos, ¿qué va a pasar? Los vas a vencer. ¿Por qué? Porque son más. Si viene una familia que tiene cinco hijos y se ponen a la puerta, como dice el pasaje acá, se ponen a la puerta, en la puerta es donde se tenían las discusiones, ¿sí? donde, se tenían, donde se arreglaban los problemas. Y tú tienes, este viene con cinco hijos y te dice, ese terreno me pertenece. Y tú tienes doce hijos y están todos así con arco y flecha. Y ustedes se ponen a discutir quién tiene razón, qué va a ser el tipo que tiene dos, cinco hijos. En Argentina diríamos, va a arrugar. va a decir, bueno, está bien te lo dejo. Por eso el texto está diciendo esto, el texto está diciendo, un momento. Te quiero comunicar algo. Tener dos bienaventurado el hombre que tiene su ajaba llena de flechas. Entonces, a ver si ustedes entienden la contradicción. Este hombre está diciendo lo opuesto. Está diciendo, si Dios no hace algo, no pasa nada. Si tú no tienes un montón de hijos, te van a derrotar. ¿Cómo funciona el universo? No lo entiendo. ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona lo sobrenatural y lo natural? ¿Cómo interactúan estas dos cosas entre sí? Eso es lo que está diciendo este Salmo. ¿Lo entendieron? No lo entendieron muy bien, porque a propósito me salté un versículo. A propósito me salté el versículo 3. El versículo 3 es la clave. Como también, esto es un quiasmo, como también es la clave del final del versículo 2, pero lo dije tan rápido que no se dieron cuenta. Lean el versículo 3. El versículo 3 dice: Don del Señor son los hijos y el fruto de su vientre. ¿Qué está pasando acá? El salmista hace justo lo opuesto a esto: conecta la cantidad de hijos que tiene con Dios. Y dice, un momento, la cantidad de hijos que yo tengo son un regalo de Dios, son un don de Dios, dice el texto. Justo lo opuesto a esto. Justo lo opuesto al pasaje de Timoteo. Esta gente pone su esperanza en la riqueza y esta gente ha podido llegar a conectar algo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Que si yo tengo un montón de soldados, y Dios no está conmigo, la cosa no funciona. Pero Dios ha hecho algo en el mundo. Dios me ha dado soldados. Dios me ha dado hijos. Y yo necesito conectar la realidad material con la realidad espiritual. Se lo voy a expresar en una frase. Miren, a ver si esto les ayuda. El texto... ¿Qué pasó? Se durmió hasta acá. El texto de Salmo 127 no está diciendo... No hay que hacer nada. El texto de Salmo 127 está diciendo no hay que hacer nada desconectado de la realidad de que todo viene de él y de que él controla todas las circunstancias y si lo considera oportuno, él interfiere. Él controla si los guardias pueden... A ver, si es de noche... Y no hay luna. Y hay neblina. Tú puedes poner los guardias que quieras, no lo vas a ver lo que tengas aquí. Tú no puedes controlar la neblina. Tú no puedes controlar la luna. Tú no puedes controlar cómo está la situación. Tú puedes poner guardias, pero tú no puedes controlar el resultado final de eso. La idea es, Dios controla. Tú no puedes controlar a tu jefe. Tú no puedes controlar lo que dice tu, tu compañero de trabajo. Tú no puedes controlar nada de las circunstancias que tienes alrededor. Pero el regalo que te está diciendo este pasaje es, un momento, tienes un Padre por Dios que domina el universo. No desconectes esta situación de vida que te está pasando ahora. Si tú vives como si no existiese un Dios, entonces vas a intentar controlarlo todo. Pero si tú vives comprendiendo de que Dios puede hacer cosas aún cuando tú estás durmiendo. Puede disipar la neblina. Y puede hacer que se vea. Si tú llegas a conectar esta realidad de que Él controla cada circunstancia de tu vida y de que todo lo que tú tienes es un regalo de Él, porque eso es lo que enseña el pasaje, aún tus hijos son un don de Él, esto te transforma por completo. Dios no está muerto lo que está diciendo el texto. Dios no es una energía. Dios no es una energía. Dios nos echó, Dios no creó el universo y se fue a dormir y ahora está ausente. No, 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 no. Él está controlando cada pelo que se te cae. Estamos en problemas algunos. Dios está controlando cada cosa, cada cosita cada detalle de tu vida. Pero la pregunta es, ¿tú vives con esa conciencia o tú, o tú vives como un ateo? Como si no hubiese nadie. Ese es el desafío del pasaje. Miren, la cosmovisión, soy el resultado de lo que hago, tiene una porción de verdad, pero tiene una porción de mentira. La Biblia cantidad de veces nos dice, la Biblia rechaza la pereza. La Biblia elogia el sacrificio constantemente. La Biblia dice, el que no trabaja que no coma, así de simple. Tu esfuerzo es muy necesario. Tu esfuerzo es clave. Y si no te esforzás, lee los Salmos. Miren cómo la, la Biblia constantemente rechaza al perezoso. Ensalza la fidelidad. El problema es la cosmovisión. La cosmovisión atea dice esto. Todo lo que yo tengo es un resultado de mi esfuerzo y mi talento. Eso es lo que dice la persona que está en el círculo rojo. Ahora, la persona que está en el círculo azul dice esto. Dice, todo lo que tengo es un regalo de Dios. Y Dios utiliza mi esfuerzo y mi talento. Miren, les quiero explicar esto con un ejemplo y les va a servir volumen a lo que voy a decir ahora. Miren, mi Manuel, mi niño pequeñito, ¿saben por qué se le ha dado ahora? Creó Manu Airlines. De verdad se llama así, ¿eh? Manu Airlines. Hace avioncitos de papel. sí, Y armó una tienda de aviones de papel en mi casa. Y tiene un montón de, de avioncitos de papel. ¿no? Y los armó, les pone Manu Airlines a cada uno. Algunos están esponsoreados eh, por Spotify. Sí, que tienen, Cuestan más caros esos, les advierto. Y los vende. Costaban 50 céntimos, pero se dio cuenta que hubo inflación, así que lo subió a 75. En serio, en serio, preguntale a David, vos le compraste uno, ¿no? Le debes 75 céntimos a mi hijo, David, que fui a mi casa y no tenía cambio y bueno, un avión. Le debes un avión a mi hijo, el costo de un avión. Eh, vale, Manu los pinta, los arma, usa su, tiene un iPad que pone ahí todo ahí, se pone a ver cómo se arman los aviones y ya tiene una técnica ahora, ustedes no saben, tirás el avión, yo, yo abro y no me sale tan bien. Es fenómeno haciendo aviones. Es fabuloso, ¿sí? Vale. Manu Airlines. ¿A quién pertenece Manu Airlines? A Manu. ¿Quién gana dinero con Manu Airlines? Manu gana dinero con Manu Airlines. Claro. Pero acá hay un pequeño detalle que no estamos teniendo en cuenta. ¿Quién le regaló a Manu el papel? ¿Quién le dio a Manu los colorcitos para que él pinte? ¿Quién compró el iPad? ¿Quién le da de comer todos los días a Manu? ¿Quién lo educó? ¿Quién le enseñó a hablar? Papá. Mamá. Él todo lo que Manu tiene, todo lo que Manu es es un regalo que ha obtenido. Todo, todo. No hay una sola cosa que él tenga que no sea un regalo ni siquiera su vida. Si no fuera por mi espermatozoide no estaría vivo. Literalmente. Todo en su vida, se lo di yo, todo, mi mamá, todo. Pero él vive su vida desconectado de esa realidad. Él vive su vida como si él fuera dueño de, de, de Mano Airlines y él vive su vida Ganando dinero con Manuel, es con todo lo que él hace, sin poder hacer la conexión. Pero un momento, para que Manuel la exista, hace falta el esfuerzo, hace falta el talento. Salmo 127. El punto es dónde está tu esperanza. El punto es si, si, si tú puedes llegar a conectar esto. Miren, miren, porque ustedes dicen, ah, vale, Salmo 127. Vuelvan al pasaje de Timoteo. Miren. Miren la contradicción aquí, porque en Salmo 127 había una contradicción, aquí también. Vayan al versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre y las riquezas, sino en Dios. Y acá lo que sigue a continuación está la gran contradicción de pasaje, el cual, hablando de Dios, nos da abundantemente todas las cosas. Un momento, un momento, un momento. Que esta gente es rica porque ha trabajado. Y el texto contradice esa idea. Dice, no, no, no. Es que tú no entiendes. A los ricos de este mundo, quiero que les enseñes esto. A los ricos de este mundo les tienes que enseñar que Dios te ha dado todo. Dios te ha dado todo, todo lo que tú tienes. Esa es la clave del texto. ¿Ven la contradicción, no? La paradoja. Yo trabajo, Dios me lo da. Justo lo que estamos hablando recién. Tú tienes que enseñarles a ellos que están en un universo prestado. A ver, si no hay un Dios, tú, tú, te has ganado todo. Y todo lo que tú tienes es tuyo y con razón. Así que está perfecto eso, si no hay un Dios. Pero si hay un Dios, perdón, ¿de, ¿de quién es el sol? Que tú usas todos absolutamente todos los segundos de tu vida para poder sobrevivir. ¿De quién es el aire? Que tú respiras para poder estar ahora escuchándome mientras yo estoy hablando. ¿De quién es la luna? Para que todo se mantenga en, perfecto, en perfecta armonía y el planeta no se destroce por completo. ¿Quién creó? ¿Quién sostiene el universo? ¿De quién es el piso? La tierra, lo que tú y yo estamos... Ah, no, no, pero, pero yo voy a trabajar. ¿sí? ¿Qué piso estás pisando? ¿Qué aire estás usando? ¿Quién diseñó el cerebro? ¿De quién es el cerebro? Perdona, no, no, pero es mi cerebro. Sí, te hago una pregunta. Si hay un Dios en este mundo, ¿tú podrías haber nacido con síndrome de Down? Y nunca haber podido ser un arquitecto, un doctor, un diseñador. ¿Tú podrías? O sea, tú te das cuenta de que el problema aquí es que yo no conecto, que cada uno de los detalles de mi vida es un regalo, es un don. Este es lo que quiere que le enseñe. Tú enséñales a ellos que lo tienen todo y lo han ganado todo, enséñales que Dios es el que da todas las cosas. El problema es una... Problem... Miren, yo les hago una pregunta. Y acá hay... Vero, me va a entender mejor que nadie. Y todos van a entender por qué la mencionó ella. Ustedes, ¿qué es un ocupa? ¿Qué es un ocupa? Uno ocupa es una persona que va a tu casa cuando tú no estás y empieza a usar esa casa como si fuera de él. Te excluye y se instala y ahora dice, esto es mío. Está usando su casa, mejor dicho, está usando tu casa como si fuera de él. Eso es una ocupa. Está completamente desconectado de la realidad del dueño. Y entonces comienza a vivir su vida como si la casa fuera de él. ¿Qué emociones genera eso? ¿En ti? Si te hacen eso en tu casa. ¡Puf! Claro, yo te hago una pregunta. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Y este universo quién es? ¿De quién es nuestra casa? Bueno, si tú no tienes Dios, es tuyo. Si tú tienes Dios, quizá estás creyendo en Dios, pero funcionando como uno ocupa. Esa es la clave. Dios nos ha dado abundantemente, noten, no dice algunas cosas, el texto dice, tienes que enseñarles que Dios les ha dado todo. No hay una sola cosa que tú tengas no lo digo yo, está aquí, léelo en tu misma biblia. No hay no, ni, ni, tu, ni tu lápiz de labio, ni, 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 la, ni la capacidad de poder tintarte el pelo, ni el móvil que Lucila tiene en la mano ahora. Todo lo que, tú, lo que tienes que enseñarle, Pablo le dice a Timoteo, es que el pullover que tienes puesto, el chaleco, el pantalón, todo es un don de Dios, todo es un regalo de Dios. Todo es algo que Dios te ha dado. Y como no puedo conectar eso, funciono como uno ocupa. Entonces, a partir de ahora, todo lo que yo tengo es mío. Entonces, yo funciono así. El problema es este. El problema es que no veo cada detalle de la vida como un regalo. Lo veo como un logro. Vivo como un rico. Aquí, los que están aquí. Y trato todo como si fuese una ocupa. La galaxia entera es de otro, ¿no? La Vía Láctea no me pertenece. Es de otra persona, ¿o no? Vale, lo que voy a decir ahora es la clave para poder vivir esto. ¿sí? Tranquilos, que les dije que me iba a pasar todo el tiempo hablando de la primera parte. La última es muy simple. Yo quiero que pienses esto. El texto dice, Dios da... Y no solamente dice Dios da, sino que dice Dios da abundantemente. Y no solamente dice abundantemente, sino que además dice todas las cosas. Y Dios da todas las cosas para que te sientas culpable, para que estés mal, para que desconectes, para que vivas como si fueses el dueño de todo. No, no, no. Dios te da todo para que las disfrutes. Entonces, por favor, quiero que capten esta verdad. ¿eh? Puesto que Dios da todas las cosas, el gran desafío que tengo que entender, que tengo que aprender, es saber ver a Dios en todas las cosas. En cada cosita, aquí. Aquí. Dice todo, ¿no? Aquí. Hace 120 años o 100 años atrás, yo no, yo no podría verlos. Yo no podría verlo. Hago esto y no los veo. Veo mejor de cerca. Pero lejos no veo nada. Ahora te veo, Sara. O sea, yo nací en el siglo XXI. Bueno, en el siglo XX, perdón. <risa> Vivo ahora en el siglo XXI. Por soberanía de Dios. Podría haber nacido en el siglo I, donde esto no existía. Y hubiera sido ciego. Porque el esfuerzo que hubiera tenido que hacer para poder ver hubiera ido debilitando y debilitando y debilitando. En la soberanía de Dios yo podía haber nacido en otra época, tú también. O podríamos haber nacido aquí en Europa durante la época de la peste. Sin embargo estamos aquí. Es un regalo que estés aquí ahora. Noviembre de 2022 es un regalo. Todas las cosas son de Dios, es lo que dice el texto. Todo. Todo. Estaba mirando a mi hija esta semana y se hizo un peinado así. Qué Hermoso que le queda, es un regalo de Dios. Todo eso es un regalo de Dios. Mis hijos estaban en casa, y estaban en mi oficina y, y se, se vinieron Tommy y Manu. Manu estaba con la figurita del mundial y pegando sus su, cromos. Ahí dice acá, las cromos de mundial pegando sus, sus cromos en costadito. Tommy estaba tocando una, la guitarra, mirando el iPad y tocando una guitarra así. Yo estaba así, mirándolas. No puedo creerlo. Dos Tengo dos hijos. No puedo creerlo. Y tengo una oficina. Tengo mi oficina llena de libros. No puedo creerlo. Todas las cosas que tengo son un regalo. Empiezo, podría no tener niños. Tengo un pastor amigo en Argentina, su hijo, su hija murió a los dos años. De un aneurisma. así, ¡tac! Estaba jugando, literal, ¿eh? jugando a la ronda de la batata, decimos en Argentina. Estaba cantando, jugando. Y su hija se falleció. A mi hermano le pasó lo mismo, trabajando. Podría pasarme a mí ahora, en este instante. Entre paréntesis, a los que no lo saben, pero hace, hace mucho tiempo que están en esta iglesia, pasó aquí, en este púlpito. El pastor falleció mientras estaba predicando. Este segundo de vida que tenés es un regalo. Pasó aquí, ¿eh? Para los que son nuevos y no saben, no estoy exagerando, estaba aquí. ¿Ves? Toda la... de, de repente empiezo a conectar. Y, y la clave para esto es ir más despacio. Necesito empezar a frenar y darme cuenta de que, claro, las... hemos venido hablando de contemplar a Dios, no en todo, pero el peor enemigo para la contemplación de Dios es que siempre estoy apurado. La prisa. Es decir, frenar. Ir más despacio. Empezar a ver. Yo estoy haciendo este ejercicio últimamente. Estoy... Me encanta tomarme un vaso de cerveza cuando almuerzo seno, especialmente los fines de semana, y hago así: cierro mis ojos y saboreo. Regalo de Dios. Es un regalo. Tú puedes hacer lo mismo con la pizza. O sea, empezás, o oh, milanesa con pff, papas fritas, me encanta. Saborear, y decir, qué rico. Ese es complicado, ¿no? O con tu pescadito. Con tu boquerón, claro es un regalo. Tú tienes que el desafío es ver a Dios en todas las cosas, porque si no tú dices yo gané, yo hice, yo tengo dinero, yo esto, yo lo otro, entonces comienzo a desconectar a Dios de eso. Pero cuando empiezo a conectar a Dios sucede algo maravilloso. Les quiero mostrar algo y esto es una de las últimas grandes cosas que quiero mostrarles. Eh, está Pedri ahí, ¿eh? Miren, hoy. Dentro de tres, cuatro horas comienza el Mundial de Fútbol, ¿Sí? Mis hijos están desesperados por comprar. Todos los días me dicen, papá, las cromos del Mundial. En Argentina se llaman figuritas. Las cromos, las creo, papá, quiero comprar las cromos. Así que de vez en cuando, pues, lo llevo, voy ahí al chino donde venden la, la, las cromos estas y le compro dos o tres paquetes. Y lo que sea. Quiero que se imaginen esto. Esto es el pináculo de lo que voy a decir hoy, ¿eh? Así que presten atención. Quiero que se imaginen que yo voy y le compro a mano seis paquetes de cromos y se las doy. Ustedes no saben la alegría que va a expresar Manu. Va a saltar de alegría, va a estar súper recontra y feliz porque yo le compré seis cromos del mundial. ¿sí? O seis, seis paquetitos de figuritas. Vale. Yo quiero que se imaginen esto. Ahora entra Tommy ¿sí? y dice, ¿y yo? Y claro, lo ve a Manu con los seis paquetes y él no tiene nada. Entonces yo le digo, yo le digo a Tom, le digo a, a, a Manu, le digo, hijito, ¿qué te parece si sos generoso con tu hermano? Y así como papá te regaló seis figuritas, ¿no te parece que sería lindo amar a tu hermano y regalarle alguno? Y ahora viene Manu y hace esto, de los seis paquetes que tiene, le da tres. Y Manu tiene un corazón súper dadivoso, el otro no, pero Manu lo haría, de verdad. Se lo da. Yo les... Esta es la clave. ¿eh? Ustedes entiendan esto. ¿Cuál va a ser la respuesta de Tommy? ¿Cuál sería la respuesta normal de mi hijo? La respuesta normal de mi hijo sería darle gracias a Manu. Y está bien que le dé gracias a Manu. Está muy bien. Pero si la historia termina ahí, mi hijo, Tommy, se perdió de algo, se perdió de algo fabuloso. Mi hijo no, no llegó a hacer la conexión que esos seis paquetes de figuritas realmente no vinieron de la mano de Manu, vinieron de la mano de su padre. Manu es un medio a través del cual Tommy recibió las figuritas, pero la realidad de la milanesa es que yo se la di a él, y yo convencí a Manu para que Manu fuera generoso. Y, y el problema de todo esto es que, miren esto, Tommy pudo ver el medio que el Padre utilizó para bendecirlo, y agradeció por eso, y está muy bien. Pero el problema es que no pudo conectarlo con mi persona, el dador real de su bendición. Si yo no hubiera comprado los seis paquetes de figuritas, Manu no tendría los tres paquetes para dárselo a, a su hermano. Esa experiencia nunca existiría. Jamás se podría dar. Entonces, escuchen, ¿eh? escuchen esto. Aunque Tommy obtuvo lo que deseaba, las figuritas, los cromos, y Tommy pudo encontrar una medida de deleite en ello, ¿no? ¡Qué lindo! Tengo figuritas, estoy contento, estoy agradecido. Y hasta cierto punto encontró una medida de felicidad en eso, como una persona que se compra una casa, como una persona que se compra un coche. ¿Sí? Tommy se perdió de lo más valioso de todo. Tommy se perdió la posibilidad de ver y sentir en su corazón un deleite extra de las figuritas. El deleite de saber que hubo amor en su padre al convencer a su hermanito de que comparte las figuritas porque su padre está buscando su bien y lo ama. Disfrutó lo material, se perdió el deleite de saber que tiene un padre que lo ama, que controló la situación y que fue la gente detrás de todo para que eso se sucediera. Esto es lo que dice este pasaje. Esto es lo que dice ese pasaje. Mi hijo lo que hizo es desconectó de la realidad que en el universo en el que él está sin jucrito, mi familia, mi casa, todo, todo, todo lo que él tiene se lo di yo. Yo soy el que controla y provee absolutamente todo lo que le acontece y recibe. Todo. En el pequeño universo llamado familia Tranchini, yo soy, en el macro universo, donde tú y yo estamos incluidos dioses, dioses. Y por eso, escuchen bien esto, por eso hay un nivel de deleite que él no llegó a disfrutar. Y ahora, ahora ustedes entienden esto. Este hombre podía ver los colores. Este hombre habla, miraba en blanco y negro. Veía, observaba, pero hubo un punto donde hizo así. Y todo, 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 todo todas las cosas. Grande, chica, mediana, árboles, casas, flores, familia, los ojos de su mujer, los ojos de sus hijos, el color de... Todo tuvo trovillo. Por primi... o sea, hay un nivel de deleite. Él podía tocar las cosas. Él podía sentir deleite. Él podía, entre comillas, ser feliz. Pero escúchame, cuando te ponen anteojos, estos anteojos que este hombre tuvo, entonces todo se agranda. Entonces todo cambia y todo tiene otra cosa. Y esto es lo que Pablo está diciéndole aquí a esta gente. Enséñales a ver que todo es un don de Dios. Y cuando ellos vean todo como un don de Dios, entonces van a poder disfrutarlo de una forma que jamás lo disfrutaron. Y todo, cada cosa que toques, es que te vas a ir a comer ahora. Te vas a ir a comer y vas a decir... Es un regalo, de Dios. Y, y siempre comiste, todos los domingos comes, ¿no? Pero ahora comes con otra actitud. No siendo un religioso y dando gracias dos minutos antes de arrancar a, cenar, a almorzar. Es poder adentro tuyo conectar con esta realidad. Dios es fantástico. La idea es esta. En cada placer podemos experimentar la generosidad del Padre. Calvino escribió esto, está buenísimo, dijo. Todas las cosas que disfrutamos pueden ser escaleras. Todas las cosas que tocamos pueden ser escaleras, que nos permitan ascender más cerca de Dios. Vemos sus beneficios y decimos, no puedo creer que estoy en el 1% de la población mundial, soy un rico, Aún si estoy en el 2% o en el 3% o en el 99%. Pero el gran desafío es, la persona que es rica no conecta, la persona que es pobre sí conecta, porque se la pasa orando. Y es muy consciente de su necesidad. Entonces todo el tiempo está diciendo, es que yo no puedo, entonces necesito de Dios. La persona pobre no tiene este problema, nosotros tenemos este problema. Por eso la enseñanza es para nosotros y no para ellos. Termino con esta cita, dice así. Me encanta. Es como si miráramos un... Escuchen esto. Una de las características de la cultura moderna es que las personas solo ven las causas naturales. Nos resulta difícil imaginar algo más allá del mundo que nos rodea. Es como si miráramos un cuadro y solo viéramos lo que está dentro del marco. Hemos perdido la capacidad de reconocer la mano del artista. Se ignora cualquier causa que esté por fuera del marco. Todo. Es un acto de Dios. A veces Dios actúa directamente en lo que llamamos milagros, otras veces actúa indirectamente, por medio de mano, por medio de causas intermedias, lo que llamamos causas naturales. Vivir dentro del marco significa que solo en raras ocasiones vemos a Dios obrando porque solo lo vemos en lo extraordinario, en el milagro, pero quita el marco y el mundo se ilumina de repente, se llena de colores. De repente, la generosidad divina puede verse por doquier. Segunda enseñanza en 10 segundos. La segunda enseñanza es, enséñales a que hagan el bien y sean ricos en buenas obras. Ahora que entendés que todo es de otro, Ahora que entendés que todo es un regalo, ahora vive como yo, regalando y regalándote. ¿Por qué? Porque cuando vivas así, va a haber un nivel de deleite. Vas a poder echar mano a lo que en realidad es vida. Vas a tener lentes nuevos. Vas a poder ver la vida de otra forma. Porque fue el mismo Jesús el que dijo, hay más gozo en vivir así que en vivir de la otra forma mucho más gozo en frenar, dejar de acumular, comenzar a ver los detalles pequeñitos de toda la vida y empezar a decir, no puedo creer que esto es un regalo de Dios. Oramos un momento. Señor, no he aprendido a verte en los detalles, pero quiero aprender a verte en los detalles. Señor, me gusta más acumular que dar, pero quiero aprender a dar. Quiero aprender a verte en cada cosita, verte especial, verte generoso, tocarte en la medida que voy observando la vida, respirando, tomando un vaso de Coca-Cola, almorzando o dando. Ayúdanos, Señor, nos cuesta horrores. Queremos orar también por, por esto que hemos hablado de Sam en la India. Eh, que muevas corazones para poder hacer cosas extraordinarias de personas que entienden realmente que han sido eh, llamadas a vivir de una forma diferente. Eh, Dios, que nadie, nadie, por favor, que nadie dé por culpa. Que nadie dé por una cuestión de presión, porque alguien me puede llegar a preguntar, no, 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 mejor no dar. Pero, pero si realmente eh, tú haces obras en nuestro corazón, Señor, y generas un espíritu generoso, que Dios podamos hacer que. Yo sé que esa me está tocando miles de personas en la India. Yo lo sé, yo lo he visto. Yo sé lo que son esas campañas y las cientos de personas que pasan por ahí cada vez que lo hacen. Señor, ayúdanos a, a poder percibir este valor y participar con muchísima alegría. En Cristo Jesús. Amén.